0: 你知道我为什么要笑？嗯，并不是为了套路，是因为我刚刚看了一个留言。<笑><笑>
1: 你知道那留言说什么吗？你这你太不专业了，知<笑>道为什么？怎么不能好好就把开头说完吗？你听我说完
0: 这留言，
1: 你就知道我为什么要笑
0: 了，<笑><笑>你就知道我为什么要笑。你先让我说完这件事，咱们再进入。咱们先说，很高兴
1: 跟大家见面啊
0: 、哦，很高兴跟。<笑>对对对对
1: 新的
0: 一期怎么怎么说来着？我没前面<笑>没前面这两句不会说了啊！大家好，我是老高，你说吧，你说吧，你点吧，你点吧,你吧啊,啊！你说、啊啊啊、这留言说什么呢、啊？他是说你每次开头介绍我是烟偶的时候、嗯，配上你那个沙哑的嗓嗓音，就像我<笑><唱><笑>、就是夜偶，就是
1: 就像在唱黑色。一样，就是
0: 说你<笑>感觉感觉你快呕出来了，我是夜偶。
1: 你刚说完，我就开始乐。大家好，我是叶奥，黑嗓儿体质
0: 。行，咱们正式开始这一期的那个哈拉环节啊。你先来吧，叶奥
1: 。对，在录这期电台的时候，我已经一天半没有睡觉。嗯，我昨天只睡了三个小时，而且,而且看起来接下来一天我也睡不了。为什么，叶奥？对，理想啊，咱们这期还得录的频率稍微快一点啊，因为咱们待会儿要看一场十二十二点的电影啊。现在已经十一点了。对，现在已经十一点了。对然后，但是,是如果是咱
0: 现在十点四十九，这个时候开始的话，咱们不管自己录的有多快，嗯，咱们时长
1: 也是得够的、嗯。对啊，所以咱们争取不暂停，咱们每期就没有暂停的时候。也对，对，只有聊了一些不该聊的事儿，是吧？对。会把它删掉，
0: 就<笑><笑>就像那<笑><笑>那一个小时电话之前的那一个小时，很多人都很好奇。啊。对，但是我们真的不能聊。<笑>然后咱们先哈拉一下，对、这个。哈拉一下这个。我们上周确实跳了一下<笑>，好多
1: 听众可能没有看懂我们那条微博，对，其实是一条跳票的微博。但是我相信热评热评第一已经告诉大家了。说明第一说的是，呃，把跳票我读了三遍啊，才明白这是跳票。<笑><笑>对，咱们以后跳也要跳的有水平一点。你记得咱们之前
0: 立下过一个 flag 吗？
1: 摊手是吧
0: ？<笑><笑>怎么没有用上这个表情？<笑>摊手<笑>就直接发一个摊手。对啊，就代表跳票、嗯。这个呢，其实跳票为什么都怪，要？
1: <笑><笑>对，都怪他
0: ，不赖你。他他这个
1: 一点都他妈不赖，确实
0: 。<笑>他今天刚刚到北京，我们本来说等他到了，我们就别打煲电话粥录了，对对吧？就是面对面录一下。对，结果他今天刚到，所以只能跳一跳
1: 。你说不怪你怪谁？是不是？行，我已经不用多余解释了，嗯、我相信听众们都明白，都明白<笑>，一定是怪你。<笑>这就说明了我从来不看留
0: 言，<笑>是这意思吗
1: ？对我最近，我最最近跟电台有一个新的方式，特别好玩。我最近玩游戏，然后有，然后那个游戏里有一个聊，然后聊里面有一个群。你玩阴阳师里边有一个阴阳聊，你说清楚点，要不然你听不懂。对我玩阴阳师里边有一个阴，我就最近新加了里边有一聊是什么东西？新加了一个阴阳聊，然后呢，他有一个微信群，然后我就加了这个微信群。然后突然发现，然后背着小叔娘泡了一妞，<笑>然后然后里面有一个电台听众，嗯，对他从那个就是因为我就是、微微微信名字一样嘛，然后、嗯、叫月啊，<笑>对，叫月、啊。育<笑><笑>、哎，哈哈哈哈哈哈我觉得这个真的能唱黑嗓唱出来，啊，啊<笑>然后突然发现咱们受众好广泛，嗯，就觉得自己好像已经做强做大了一样，嗯，要上市了。马上就要上市，半<笑>半年之内我
0: 们就上市。行行，走向人生巅峰。对，行。然后，嗯、呃，你说啊，没了啊？就说到这儿，<笑>就是你加了一个阴阳聊，然后碰到了一个电台听众，就突然你
1: 、哦、你觉得你跟他对话了吗，这个是对话了，啊，就是一开始他以为大家好，我是药，因为一开一开始他以为只是重名而已啊。然后后来后来我想了一下，我说。我我要要不要告诉他这件事儿？然<笑>后、啊、后来我想，我觉得你既然你们怎么信任的，既然已经碰上了，嗯、他说他是这样说的，呃，那个那个他在群里嘛说烟偶，叹、啊哦、号叹号叹号，嗯，然后那个、啊、这这不是什么那个老丁电台的主主播的名字嘛、嗯，然后怎么着怎么着，然后然后然后后,后来。后来把我拉进这个人聊人，然后就艾特我了一下，但是我一直没有找到他艾特我那条是什么，所以我就在聊天记录里搜了一下，因为我这俩字然后就看到那条了。嗯，然后我说，哎，居然能碰到电视台听众、嗯，就这是一个特别奇妙的事、嗯、很有意思啊。对，特别有趣嗯。嗯，对。然后这个游戏我也要说一下，这个游戏当时大家一起入坑嗯，嗯，现在只有我还在玩。嗯、我已经脱坑很久了。对，哦、只有我还在玩。然后。<笑>我是一个特别<笑>，我们都是王者荣耀的坑<笑>对。对我是一个特别念旧的人<笑>，永远永远都在开黑那
0: 帮人，太可怕了
1: 啊！行啊，那我们哈拉完了吧？哈拉哈拉完了。行，咱们这个，咱们这期聊什么呀？咱们这期可以先随便聊一聊，嗯，因为我又赶着冒，然后又一天半没有睡，卖惨。对，然后看来你、嗯、你的状态也不是特别好。对、嗯，我们跟大家随便聊一聊吧，好不好？就聊到哪是哪，对，是吧？那咱们
0: 还是先这个先进入。你要不
1: 提“卖惨”这俩字儿、嗯，咱们刚才那就是有效果啊，对不对？怪我。那咱们暂停一下，<笑>算了啊。对,对这，这期留言数特别多
0: ，留言数特别多，可能是因为我们拾起了自己的尊严
1: 。<笑><笑>这节没有小两千万亿的留言，<笑>对。<笑>
0: 数量级又多了一些，对，变成一万亿级了
1: 。对，行行行，你、啊、你先读一个。行，嗯啊
0: ，这就是说
1: ，呃
0: ，今天打电话给我妈，跟我妈说我找到工作了。我妈说不要被人骗了，巴拉巴拉巴拉一堆，<笑>瞬间被我妈说哭了，是暖哭了，因为去面试也没能回家过节，想想已经好几年没在家过端午了。也差不多有半年没见爸妈了，呃，括号在外地读书的孩子，回括号
1: ，住
0: 南方的孩子是吃咸粽子、甜汤圆的。希望老丁越来越好，老高、大黄棒,棒棒的。嗯嗯
1: 。作
0: 为一个北京人，其实咱们甜的现在都吃。我这我其实我人生中吃印象中第一个粽子是咸粽子，就是肉粽子嘛。对，因为我家是南方人，就是我妈是南方人、嗯、啊。所以是肉粽，就是、肉粽，对啊,啊，就是所以，我当我吃到甜粽子，我我有一度是拒绝甜粽子、嗯，因为我觉得粽子就应该是
1: 咸的。嗯、然后后来发现身边人全都是吃甜粽子，我说：“哎，我吃假粽子。对”对、嗯，在我在观念里，甜粽子和咸咸粽子都特别好吃。嗯，对，甜粽子呢，蘸砂糖，对、啊，蘸砂糖或者蘸红糖，对，嗯，这
0: 个绿豆馅的，嗯，豆沙馅的，枣的，红枣的，枣的啊枣的啊、对，都有。
1: 还有豆豆沙跟枣在一块儿，嗯嗯，对，然后我读一个、嗯，我读一个骗咱们的留言啊，这个留言只有一句话：第二季第一期圆桌派聊到你们了，快去看呀！<笑><笑>你现在这条留言，你还截图给我看，是我看到，对，是真的吗？啊，然后咱俩还特意去看了一眼，嗯,嗯，然后发现那期只是聊了北京孩子，嗯、<笑>对,对对对。<笑>我看底下还有听众问几分几秒踢断了，这种感觉就像白高兴了
0: 、啊。当时我一，当时我想不可能吧，但
1: 是还抱着一丝幻想对对对对对对
0: <笑>去看了但，就觉得
1: 自己好像真的做强做大，明天就要上市一样
0: 。那那期看的我还是很开心的、啊，圆、嗯、
1: 周派第二季。到时候咱们可以，啊、到时候咱们可以聊聊关于那个他那期
0: 讲的是出身
1: ，对，啊、聊聊聊这一期，嗯。然后该该你了，你读一个，行、啊、行不行啊？啊，这位听众说,说
0: ，嗯，我站在二百三十八点四米高的地方，吹着大风的时候，满脑子想的都是我是一个女飞贼，摆在我前面的是一条悬空锁链，后有追兵，而我要活命就得施展轻功，顺锁链而下。
1: 嗯、然后说自己，我想到了卧卧虎藏龙，啊，有没有？为什么女飞贼你会想到卧虎藏龙？电影啊，李安那个电影、啊啊，因为章子怡是一飞贼，是吗？对啊，就是他那个，而且那个画面整个，那他就在大漠上，然后经常有那种大漠上的悬崖那样的东西，啊、你会突然想到这一点。啊、然后想到都是美国大片儿。嗯
0: ，行<笑>。因为我一想到女飞贼，就让我第我第一反应其实是猫女
1: 。女飞贼，你第一反应是猫女？嗯。我第一反应“飞贼”这俩字儿是五鼠闹东京，还是叫五五鼠五鼠闹闹,闹什么经来的？对、嗯，行，我们就不剖析自己了。对，行，听众脑洞很大。飞贼，我读一稿。嗯，这听众特别逗。咱们之前聊过一次杭州，嗯，聊几句话，你记得吗？嗯，听、嗯、众说本来心里有好长的一段话想聊，啊，突然听到以前一期你们说不喜欢杭州。嗯<笑>你我说那不就是一个湖吗？嗯，挺好。我就看你们节目什么时候完。<笑>我我们看到了有好多说，呃，我们没有领略到杭州的美。我再解释一下啊，呃，那不就是一个湖吗？那句话不是我说的，那句话是我们坐在上海的一个酒吧里，嗯，一个外国人说的。对，那个酒吧叫什么呢？酒吧我现在大家也都知道。对，啊、<笑>就不再多提了。对，提、啊、多了也
0: 烦。嗯啊。对，是那个外国，就是坐在同酒吧的同样的客人啊，我们坐在挨着坐的一帮老外说的，嗯、啊，不是没有一帮
1: ，就俩啊，量子嘛，量子，量子、啊，三人承重，量啊、行行，那几个老外说的，<笑><笑>是吧？对啊，所以跟我们没有关系，没有任何关系。对，对以下观点我们只是谁都不代表，我们只是转达一下他的<笑>这个锅甩的好，对，嗯。咱们是特别怂的两个主播，对对对对特别怕接不完。毕竟他说等着咱们玩，对、嗯，也快了。<笑>好，我来读一个，你读一个。这
0: 位听众说、嗯：“我知道我们班某个男生喜欢我。”哎，这我也接了啊。烦，最近快毕业了，感觉他一直想找机会表白。嗯。可我一直都在回避他。他曾经和我姐差点谈恋爱，虽然感觉都是过去的事儿，但我心里还是有些难过。我知我不知道自己喜不喜欢他，第一次离恋爱这么近，有点不知所措。不过我知道我一定会拒绝他，但不知道该怎么说。
1: 嗯，你已经有一个特别充分的理由了。嗯，<笑>你差点给我姐好了，<笑>这个理由还不够充分吧？当时我看到这这留言的时候
0: ，我心里接了一下茬嗯，就是他不是说自己不知道该怎么说吗？嗯。我当时就想，你应该跟他说，我还是想以学业为重、啊
1: 。
0: <笑>我这个年龄不适合谈恋爱，我还是想以学业为主、啊
1: 。对，这样也行。对，
0: 对。但是如果你心中不明确的话，我相信在他向你表白那一刻，你心中就会明确了。嗯
1: 啊，你
0: 心中到那个时候，他跟你说了之后，你的第一个声音是什么呢？就是什么吧
1: 。对啊，但是。从我这儿来讲的话，反正我我我有点接受不了这种事儿，就是如果是跟自己哥哥或者姐姐好过，然后你再去谈恋爱，我总会有一种乱伦的感觉。嗯、<笑><笑>你这么说完，他就该拒绝了。<笑>对，也不一定。嗯、但是你掐灭了一段音乐，他,他们是差点好，你掐灭了一段有可能的音乐。也许是孽孽、啊、你造孽，也许是你造孽也许是孽缘。你今晚上睡吧，二弟。这事儿不好说的、啊，有可能是孽缘。那你对、啊、我就是修像，像相当于修了一座庙一样。行了，行了，行。对啊
0: ，但是他说，因为他里边说了，也是基本上是过去的事儿了嘛，所以就不知道程度到什么样
1: 。对，还是这事儿还是看你。对对，嗯，我读一个、嗯，读一个特别像念念以后的样子。困，听着他们麻将哔哔哔。我看着。对，完全睡不着。嗯嗯于是把老顶打开，塞上耳机，随便来电，随便点来一期，发现你们的声音果然比麻将声好听。嗯、然后么么哒，我睡着了。刚醒来，发现身上盖了被子，有些许温馨。他们还在哔哔哔。麻将的魔力真的那么大？问号。我偷偷的笑了，继续塞上耳机睡觉了，还能躺半个小时。希望，呃、希望这次的长沙之行玩的开心，祝大家端午快乐。嗯、对。有没有想到，嗯，念念以后的样子、嗯？就是这个
0: 听众的留言的视角，就是念念，我们在外屋打麻将的时候，念念念在屋里的视角啊。对，对原来是哔哔哔。每一个孩子童年都应该有这个记忆啊。对，对就是，<笑>因为我们想到把电影哄睡，我们开始打麻将的时候，嗯，你就想到我们小时候也是睡在<笑>睡在屋里，听着外边麻将的。<笑>这是一个必经的成长环境，啊、也许呢，念念并没有压根儿就没有听到麻将这个声音，嗯、因为他睡得很死。对，嗯、念念睡
1: 觉是真的死。嗯、
0: 那这样他童年应该会更快乐一些吧
1: ？<笑>他再长大一点，也许就不会。对对，等到到了可以听电台的年纪，那个时候呢
0: ，他就该有一些自己的心事了。对、啊、不愿意跟念念爹妈讲。嗯、但是念念爹呢又能看出来念念有心事、嗯，但念念又不愿意跟他说，他爹就在那干着急。对。啊，这种画面想起来，我们还是享受的。
1: 想起来,<笑><笑>来就有一丝期待<笑>啊！念念，快点长大吧。对，嗯，急死你爹。<笑>好，我来读一个，你读一个
0: 啊。这位听众说，戴着耳机听老丁逛超市，不知道听到了什么，只记得耳机里哈哈一阵笑声。正巧旁边的阿姨经过我，我也没做好表情管理。稍微失控的笑了两下，阿姨一脸“这姑娘是不是神经病”的问题，<笑>是这是这姑娘是不是神经有问题的那种表情。我很淡定且友好的摘下耳机，跟阿姨说：“听相声呢。”阿姨释然了，和阿姨结账再相见，如知己般相视而笑。<笑><笑>啊，看来这阿姨是一个经常听相声的人，所以才会相视而笑。对、啊，都是同道中人。嗯，所以咱们在。听众的心中，已经定义为一个相声
1: 相声节目，不是经那个喜马拉雅是怎么定义？的？京腔搞笑，对，京腔搞笑什么的、嗯，对，京腔搞笑可以理解为片儿汤话嘛，没、嗯、<笑>说说不出什么实质内容。哦、我读一个、嗯，我读一个夸赞、嗯。嗯，这个听众说好，我们最喜欢老高爷爷，不喜欢孙总小厨娘 Cookie 了、啊，真的认真脸。嗯嗯。这一定要读出来，因为我们上期、嗯、为了阐明一个事实：凡是大家为了不让他们上位，对他再也没有出现过。对啊对，他们永远不会再出现了。不会，我们向你保证。对，就是虽然我们立下很多 flag， 但是这个是真的，这个是、这个
0: 啊、这个是会实现的。
1: 对，行，以后这台里只有我们俩，嗯，谁也没有，没有，没有，没有。呃其他的时候就跳票。<笑><笑>好
0: 、啊、我来读一个，有点长。嗯，那就是说，前天飞昆明的时候认识了一个人，我是来云南旅游的，他是来出差的。我今年大三，而他现在边工作边读博。我在香港，他在深圳，他攻读着我曾经梦想的生物专业，会用一些生物梗来和我开玩笑。看到飞机上的美食节目，他说。这种吃法不对，应该是怎样怎样怎样？我问，这是生物范畴学的知识。他说不是，这是一个作为吃货的素养。他总是知道各种奇奇怪怪我不知道的知识。我第一次觉得旅行如此神奇，途中会认识这样一个人。可惜我们的目的地不呃目的地不同，接下来不能同行。下飞机后留了联联系方式，又匆匆告别。从没想过自己会把一联系方式留给一个陌生人。希望我们的故事能有下文。嗯嗯，这是我们最喜闻乐见的一个场景、嗯、啊。但是怎么说呢？就听看到这个姑娘写出来这种描述啊，嗯，独到的情绪，你们一定会有下文的，嗯、<笑>对吧？对，那也希望这个留言听众啊，如果有下文的话，请继续连
1: 载。对。旅途中遇到的人一般都是很有趣，嗯，真的是，不管他有没有趣、嗯，你也会觉得他有趣的。对，但是呃，如果把旅途中人拉到的现现实生活里，嗯，你就会总感觉有点怪，有哪里不对，嗯，对，有哪里不对，反正，但是下文还是要有的、嗯<笑>呃，万一呢？万一呢？万一就是他了，嗯、对不对？总要有一个人生经历、嗯、啊，对，嗯。我没有了，你还有吗？我还有，那你读。嗯
0: 嗯，这个我来看一下啊。呃，这位听众说,说特别短，二十六岁的女生就不能再追求爱情了没了。<笑><笑>为什么呀？<笑><对>啊、<笑>你能告诉我一下前后文吗？对
1: 啊，但是我反正看完这之后呢，嗯，能脑脑补出来好多，对能脑补出来好多、啊，嗯。所以就是估计是来自于家家庭的压力吧，是估计估计就最大的可能因素就来源于这个，嗯，所以看这留言就特别想回答他这个问
0: 题，对啊，
1: 不能，对，<笑>不能
0: ，呃，其实能啊，就是什么时候何止能啊,啊，什么时候都不晚。你想二十六岁，你岁你杨志宁教
1: 授对吧？啊、<笑>这个例子太太极端，太太极端，而且
0: 很励志，对，很励志啊，七<笑>十、啊、多岁都能娶一个二十多岁，那这只
1: 能是爱情。嗯不能是别的，对对吗？对我就我是这么理解的，对这我一直觉得也是、啊，就是所谓这种忘年恋和忘年交，其实是一种感情，就是相见恨晚，嗯，然后没有那个什么君生我未生那，那那些话，然后只有最纯真的爱情，然后来保保保证这个东西能往后延续这么久。他现在多大方？好像现在已经九多了吧？谁呀、啊？杨振宁？不知道，应该是差不多，差不多九多了吧？所以这
0: 事儿咱们在。几岁的时候就听说了
1: ？应该不是，我记得他娶听说的时候不是七,七十多岁吧，是八十多了吧是？我不记得了、嗯、但是我记得那姑娘好像是哦，对，是他七七十二， 72, 还是那姑娘二十七？反正是这样的一个数字，我当时记得具体忘了、嗯。对，那他现在也没九十多，那应该也没有九十多。对，然后接着回答这姑娘吧，我觉得这事儿其实特别简单，咱们之前也聊过无数次了，就是。扛得住，刚得住很重要。嗯，对，就是你首先你自己要、啊、相信你是能遇到的。嗯，我是觉得就是你越到
0: 这个年纪啊，因为二十六岁跟咱们年龄比较相仿啊，就你越到这个年纪越有这种想法，你下次如果真的碰到了，你觉得是爱情的东西，你会越越热烈。我觉得，嗯，越激烈，就是物极必反嘛。你越绝望的时候遇到了这个希望，你就会越希望把它抓
1: 住。对，就这种感觉，就类似于救命稻草一样。对，我觉得我应该也是这个心态。对，对嗯，然后那会儿的爱其实反而会更炙热
0: 。对，就是在你几进绝望的时候，你又碰到这种就否极泰来的感觉啊。<笑>所以你要笑，你现在也就是这种心
1: 态。<笑><笑>
0: <笑>我倒没有绝望，已经几近绝望了。<笑><笑>我没有绝望。我很淡然。呃，你、嗯、你,你因为我已经接受了这件事，对你一定要尽快接受自己工资了。我也接受这件事，<笑>所以就是不存在绝望。对，嗯
1: 、尽早的接受。嗯，但是姑娘，你跟老高的状态是不同的，对你还是有会有爱情，他是不会。<笑><笑>很高兴。对
0: ，行、啊，这个你你还有吗？最后一个、啊，嗯，这个跟之前那个旅途那个有点像，嗯啊，说今天山城下大雨。中午去赴约吃饭，在轻轨上听这期节目。到站，在站台上走了一段距离，有人在后边拍我，手上拿着我的伞，真是完全没有记起还有伞没拿，慌忙说了个谢谢。是个长得很年轻的小哥哥，他没说什么，又匆匆跑进了车厢，心里恍惚了一下，感觉被什么触动了。又
1: 想想，都怪你们。嗯，为什么要怪咱们呢？很跳跃式的思维啊。嗯。嗯怪我们可能是因为拉了伞。嗯。对，有一次、啊、有可能。你这啊？对，然后呃，有一丝冲动，可能是因为那个小哥哥。嗯。对。有一丝恍惚啊、哦，有有有丝恍惚。冲<笑>什么冲动,冲动？什么冲动？就是那个冲动吧，你懂的。哎，你说到这儿，我想到一个，我想到一个。要开车吧不是，不是
0: ？我想到一个，我因为我刚才看留言的时候，你知道，你你知道那广告吗？就是想看
1: 片儿，请点点我头像看简介那个。就就就是那个，就就那个卖卖卖片的盯上你了，对对对，是是那个啊、嗯，我知道，不
0: 是那个留言叫想看片儿，请点我头像什么。那留言在咱们这、嗯、这条微博里我还看见了，<笑>我靠！
1: 太奇怪了，就是咱们现在已经被这种东西盯上了。行行行，我们这是一个明年就要上市的状态对，对，这个合理。我们做大做强，做、啊、大做强。<笑>好啊，这个、读留言环节就到这儿了。嗯啊
0: ，
1: 然后这期节目也差不多。嗯<笑>，<然><笑>还是老规矩。啊，<笑>对，每期都玩这个梗。对。然就没有到最后，就只有我们自己笑了。对，没有别人在会这件事情。对，就一脸漠然的听着咱们，嗯、也默然的按下了别的程序，<笑>按下了暂停，然后把这个节目删了。嗯，<笑>行，咱们这，咱,咱,咱们，这期随便跟大家聊一聊，就先从刚才我们立的那个说聊一聊这个圆桌派第一期第二季圆桌派的第一期，他们聊的是出身，<咳>然后我们说就这个题目，我们能不能聊？我们其实有点不敢聊，对啊，这是一个在我们这个岁数和我们这个阅历，感觉不太能拿捏的好的这么一个题目。嗯、就是俩人聊天其实无所谓，你什么都能聊嗯，嗯。但是把它放到一个公众的场合下去再去聊这件事儿，我觉得这是需要功力的。
0: 对对,对，为什么呢？就是因为我们跟圆桌派的那个设定啊，还是天生差了点儿。对，是什么呢？就是他呃，首先那期咱们先大概记着聊的什么、嗯？那期他们聊的是出身。出身是什么？就是你出身家庭成分，嗯，你生在哪个城市，嗯啊，就这种出身就天生带来的，嗯、你自己改变不了的，这叫出身啊、嗯。那你聊的是这个。然后呢，我说咱们的设定可能这个跟圆桌派天生差了点差是差的什么呢？他们是分正反方的，对他们有他们有两波、嗯，对。然后咱们俩呢，其实是一个阵营的，嗯、就这事儿特别容易聊的，<笑>就是你自己跟这儿自嗨，特有优越感那种感觉、啊，自嗨，对。嗯
1: 所以我们就特别怕，就聊的就这样，我们聊分寸不能把握啊。我我们可以聊点身边的事儿吧、嗯，聊点身边的事儿，然后再结合我们自己举、嗯、举一些例子，嗯、这样去聊，嗯、然后我们争取把它，在我们有限的阅历下，把它聊一聊。对，我们呢，因为我们挺想聊这个话题，提出
0: 提出一些我们的观点啊，我们供大家来探讨，来探讨、嗯，并不是说下一个什么结论啊。对，说的好小心啊。
1: 行，那咱们从哪儿开始聊呢？嗯，咱咱们从咱们就还是沿着那个原桌派这么往下聊吧。对，咱们接着说那那,那期是请的谁？嗯，那期四个人，杜、嗯、文涛是主持人啊、嗯，然后请了柯蓝、柯蓝、柯蓝。嗯，对，柯蓝大家应该都知道，他最早那那会儿是央视主任还是哪儿主任，后来去了凤凰，对，去了凤凰，去了凤凰、就是、那个 China V。对，然后后来就是也不当主任，后来开始当演员。是吧？对，然后这是柯蓝、嗯，然后还有一个是蒋方舟。蒋方舟，蒋方舟其实是跟我们一边大的，八九年跟我们对八九年跟我们完完完,完完全是一个时代的一个女作家，嗯嗯、她是保送上的北大还是怎么着？我忘了、啊、清华，对，是是保送吧？我具体忘，好像是。然后反正、嗯、就是一个学霸吧，然后他他同时也是个作家，我还看过他一些书，嗯，对
0: ，然后还请了一个。这个马未都，对啊，马未都就是海军大院出身的这么一个北京人，嗯，空军，空军
1: ，空军，哦，对，空军大院，空军大院啊，嗯，出出身的啊对，对，嗯，然后，呃，马马未都可能岁数稍微小一点，听众不太熟啊。能给大家介绍一下，可能大家第一次知道马未都是在一个鉴宝节目里面。那个节目叫做什么呢？<笑>那个节目叫做鉴宝，是是王刚主持的，就是拿就是拿一个大锤子去砸砸砸宝贝，就是人拿着家里可能祖传的宝贝都试如珍宝过
0: 来，但是呢也吃不准这、那个这东西是真是假。<笑>然后呢，找一些鉴定专家来鉴定。对。然后呢，如果鉴定你这玩意儿是假的呢，王刚就拿一锤子把你这玩意儿砸了
1: 。我是觉得这节目是中国电视史上的一个巅峰，特<笑>别牛逼。对，就是你这事、个、儿。我是觉得这个节目巨牛，<笑><笑>是真砸。对，砸完之后你看那那
0: 些人反
1: 应。对。而且是，而且那个摄像师都特别贱，就砸同时一定会给一个镜头给到那个人的反应
0: 。而且砸之前呢，王刚都会先问。嗯，你签
1: 了生死状了，对吧？对，对就是、很正式。对，然后他那锤子是一把金锤，<笑>对,对,对，特品。对,对他老他妈出其不意的给人砸，<笑>特别浅。对啊，我这节目绝对是中国电视史上一个巅峰。嗯，嗯然后马未都就是通常他们会请三个评委，然后各个领域的专家。啊、对，然后马马马未都算是一个所有领域的专家。对，比较厉害。对，比较厉害，坐在那儿。嗯、然后他同时也是北京有一个叫观复博物馆，观复博物馆的馆长、啊，应该是国内
0: 少有的营正在正常盈利的一个私人博物馆啊、嗯，实现盈利的
1: 私人博物馆、嗯、啊、嗯嗯嗯。对，对。然后呃，请了他，他相当于就是一个他，而且他他跟北京这个最早的文化圈混的特别好。嗯呃，比如说，大家那会儿知道编辑部的故事，对那个是他主笔，对他呢对是什么？
0: 他最初是这个
1: 编辑，中国青年
0: 文学出版社，嗯，这个出版社的编辑啊，对，所以呢，他就是因为中国的影视、影视剧的蓬勃发展，是最初是靠这些作家，作家执笔去写剧本儿，然后最初从王朔这波人开始、啊，对。也都是从作家发现呢，想增加自己影响力呢，写书不太够，嗯，得他妈的写点电视剧，嗯，写点电影，嗯，嗯啊，从刘震云、王朔，对，然后到这个，但买都什么跟他们都是一波的，可能还比他们的资格更老一些、啊。买都
1: 应该是他们的大哥级别，这么这么一个人物。他呢，但
0: 是他是编辑，所以他就从小就是这圈里。他应
1: 该是跟王猛什么这种人是一一代人，感觉像，啊。对，像王朔应该是比他们再小一代。在上一代的这种、嗯，他们当时应该是甲乙方的关系，嗯、对，因为马尾都他的责任边界、啊，对，对对责任边界。啊，然后相当于就是在在在北京，而且他玩古董玩了很多年，嗯、然后就是请了这样这样的一个人，然后这是这是,这,是这期节目请这四个人，哎，然后呃，因为这个马马尾都和柯蓝都是出身大院，嗯，对，然后像窦文涛和蒋方舟都是相对是呃其他城市。过来的，对，对，就是不不是北京的嘛，嗯，然后等于他们分成两波去聊关于出身这件事到到底带给了自身是什么什么什么一种怎样的感觉，怎样的
0: 影响？就是从你的出身聊到你现在在做的事儿，然后你现在遇到不同事儿的状况啊、嗯，可能反应是不一样的，嗯，他们聊这事儿，然后他们就最后就形成了两波的辩论，嗯，啊，柯蓝呢是始终坚持，就是说出身呢。出身固然是一方面，嗯，就你生活，你出生在了一个相对大一点的城市，比如说北京这种城市，嗯，嗯啊，你的眼界可能会更宽阔一些，比出生在相对小的一个城市的人，对吧？嗯。但是呢，柯蓝强调一点是家庭教育是更重要的。对啊，对、嗯。继续啊！哦、啊，我以为你要接着说呢、啊。然后我接着说啊,啊，我以为你要接话。嗯、啊。咱们聊都很小心，<笑>对。然后呢，杜文涛，不要聊这个话题了、啊。杜文涛呢，他代表的另一个阵营呢，他是因为杜文涛自己，他始终。他给大家传递一个信息，就是忘不了自己是石家庄出生。他<笑>说
1: ：“我们河河北那边怎么样怎么样。对
0: ，但是呢，他其实就是大家对，就是我们这代这波人对窦文涛印象都一直觉得他是一香港台香港凤凰台主我一直觉得，我一直以为他是一香港人。对啊，
1: 我一直都觉得他是一香港人，因为你想，我从多大开始看枪枪《锵、嗯、锵》啊、嗯？也就是从初中开始左右就开始就知道这个节目，嗯、然后偶尔会看那会儿还看不懂、哦嗯。对，我就一直觉得他是一个香港人。嗯
0: 、对对，结果呢，他其实是从石家庄。上学一路，然后到了香港去做主持人，对对对，路径路径啊
1: 对对对，对，然后他们展开了一些讨论，对,对啊，然后里面有里边里里面有有一句话啊，这个是蒋方舟也说了，然后柯蓝他自己也说了，他说就关于讨好型人格这件事儿，嗯，我对这个印象特别深，嗯，因为咱们身边好多这种人，而且这个其实是跟你本身的出身是没关系的，嗯啊，嗯，就他。天然就是这样的一个人，嗯，就是所谓这种讨好型人格不，不不是说这是一个贬义词啊，讨好型人格就是希望身边每一个人都喜欢自己，对，这不是贬义词，对啊，他希望身边、呃、就是说白了就是希望身边每一个人都喜欢自己，觉得，呃，是就是自自己在在在在这个圈子里是重要的一个位置，或者是怎样的一个位一个位置，嗯嗯、然后然后从而导致了一个所谓的讨好型人格，但是我、嗯、我觉得就反正我特别喜欢这种人。嗯嗯但是呢，窦文涛他的
0: 观点是什么？他觉得他的出身就是河北石家庄出生，然后呢，他觉得就是这个出身和我现在处在的这个位置，或者说我我一路经历这个东西，造就了他的讨好型
1: 人格啊，他是这个观点吧
0: ？我记得窦文涛好
1: 像没太聊到讨好型人格这件事儿啊、嗯，主要在探讨的是就是蒋光洲在在聊、嗯、和柯蓝在聊、嗯，因为柯蓝他作为一个大院出身的孩子，他也在说、嗯嗯、自己也是讨好型人格。嗯因为他是家里最大的，嗯，然后他的弟弟妹妹们相继都出来了。他说我又没有他们可爱，嗯，那我肯定得表现得很懂事儿，嗯，他是从这个角度去说的。嗯，但是我觉得其实蒋方舟说的会更好，嗯，然后说他就是他的整个成长环境带给他这种讨好型人格，给他带来了很多对于自我的反思。因为家里人老强迫他春节表演，你记得吗？就<笑>是说<吗><笑>过
0: 过节唱个歌吧，跳个舞吧，他他就真跳去了，<笑>对，真唱去了
1: 。对。对，还有说去亲戚家里拿衣服什么的，就这种事儿、嗯，然后整个就,就
0: 捡东西嘛。然后那个时候呢，他可能就是给他形成了一个相对有点自卑的，对啊，这么一个人格。嗯，对。然后呢，就是我觉得咱们还是表达一下咱们的，就想聊这件事儿的一个观点是什
1: 么
0: 啊？嗯，就是我们的观点呢，其实是就是说，你的出身，你。自己无法改变那个东西，只能影响到你一部分，你现在的样子，而且也可能是很小的一部分。嗯，就是首先我们要有一个定义，就是是什么，就是你现在是什么样子，我们要有一个标杆去衡量，就是这个标杆是什么？就是就是你达到成就，或者你社会地位，或者你是否实现了你自己想追求的人生，对吧？就这个这个这个界限其实有点模糊。就是我不知道该怎么定义这个事儿、嗯，就是你的出身呢，对吧？你你生在任何一个地方，那可能你生在北京的，你希望我的人生追求是我他妈挣好多钱，对吧？和你和你生在另外一个地方，比如说河北石家庄的，对吧？那你你的人生目标可能也是我要挣好多钱，嗯、对吗？就是我们只能这么比这个事儿，嗯，对吧？然后你的出身呢，我直我前面说了，他可能决定你能看到东西可能比别的地方要多一些。对吧？但是你同样达到相同目标，其实你要付出的努力，我觉得也是相同的。这个事儿，在我看来，嗯
1: ，对吧？就除非你作为自身来讲，对，作为自身的努力来讲，确实是相同的。对，就除非你是含着一
0: 金钥匙出生的、嗯，那这你就不用，你就直接赢在起跑起跑线上了，对吧？但这种出身是没得聊的、嗯，对，对吧？咱们只能是聊的，就是抛开其他因素，只是有这些地域性的东西的，嗯，对吧？嗯，但其实你要付出的努力是一样的，而且往往就是别人看起来说你可能生在北京，你优优越怎样怎样的时候，但是往往这些人没什么大成就。对，这也是这也是这节目里好像说的，说到的这个观点对。对，就往往这些人成就没有这个别的地方来的人成就高。对，对吗？对，这、就是马未都说的。对，就是如果你下就是我们有一个衡量的标准去来判定出身对你的影响有多大的话。那其实出身往往在我看来，其实反而反而是负面的，负面的影响。因为出身好的往往可能就没什么成就，嗯，对吧？对，你你白手起家的创一代和你后边看的创二代永远超不过第一代，大部分情况啊，除了那些罗斯查尔德家族这种的啊，这是不一样的。呵呵对
1: 对对，因为呃，这个自古自古就在说嘛，所谓打天下容易做天下难，然后创创呃创业。一首页呢是一样的嘛，嗯，对。然后咱们不聊这么大的啊，不聊这种就是所谓创创业和建国的这种事儿，嗯，我们就回归到身边的例子，因为我们看到有好多好多自己身边，呃，就是真的是含着金汤匙出生，然后一步一步这么走过来，感觉，感觉他好像，就你你永远感觉他是个孩子。你有没有这种感觉？嗯、就是你看好,好多人，我相信我不说你也你也知道是谁。<笑>对，你看他们，你总你你你总觉得他们是个孩子，嗯、啊，对，就是就是老是那样，<笑>有点幼稚、啊。对，就是就是比较任性嘛，啊、对。然后这种任性是他成长环境带给他的，嗯。然后反而你看到很多，呃，也是这个环境下同样出生的孩子，嗯，就甚甚至可能比他还要好
0: ，嗯
1: 。但是。就是就是、那个努力的，让你觉得自惭形秽。对对，是这个，相信我不说你也知道是谁。是
0: 这就是同样的，就同样前提，不同的，就其实这这事儿还是跟内内因有关系，就是自己内因啊。我们刚才说了，金汤含着金钥匙出生的人，对,对吧、嗯？那我们再说，就是另外一种情况，就是你生在一个比如说偏远的地方，对吧？然后呢，就是你。这个环境给你造就，因为你可能现在互联网时代发达了，你能看到更多，对吧？更多你以前看不到的东西。那你知道了别人在那那种环境下生活是什么样，那这种东西其实对对对对一个人的个体来说是一个外部刺激，是一个外部刺激。那你接收到这个信息，你自然会向往这种生活，对吗？那一种这个外部信息到了这个人的内心中，他会有一个内因的。自己内内心的消化啊，这消化会变成两种情况，一种是哎这种东西变成了一个对我的激励，我要更加努力，我要去改变我现在的生活，这其实是很正向的一个，就是所谓付出努力改变自己生活啊，嗯、这个自己动手丰衣足食。那还一个呢，因为这个外部去看到的东西越多，然后受到刺激越大，那可能就变成了一个自暴自弃，变成了一个对这个社会不满。啊、这种情况都是有的，对对吧？其实就是咱们咱们最后变成了一个就是同前提下不同情况的一个对比，这个事儿，就是呢，我们还是那观点，不否认出身会给你带来一些便利，但是就是那你同样的出身，同样的境遇，也会有不同的情况出现。那其实到最终改变你自己命运的还是自己，就是自己，你最终内因是怎么消化这些外部刺激？对，这是我我觉得是最最
1: 重要的一点。对，啊、然后。从而消化，然后一直到你如何改变自己，这其实最最根源都是来自于你的家家庭教育。嗯，就是呃，你的父母是一个和你平平常你的老师、你的伙伙伴，嗯，还有你接触到的这些书本上、电影上的知识是什么样子的，然后来导致你变成就，就是滋滋长你的骨骼嘛。嗯，然后我觉得这些往往恰恰是最重要的。嗯，对，所以与其挑出身，不如挑父母。嗯、<笑>但是父母这事儿。
0: 说白了，你是
1: 肯定是不能挑的。那、嗯，呃，我们只能做到的是什么呀？就是我觉得沟通这件事儿，在任何条件下都是有必要的。嗯、哪怕你的父母再听不懂你说的话，但是你也是他们的孩子，他也是想为了你好。嗯，对。首先我们确定这个点之后，我觉得再去做这个沟通会更容易一点。嗯，所以我觉得，呃，把这件事一直在往前往前推的话，最终一定是落到你的家庭教育上面。嗯，对，嗯嗯是。对，对
0: 我其实呢，还是想探讨另外一个问题，嗯，就是这个衡量标准，嗯，就是我觉得呢，就这衡量标准吧，就是以咱俩立场聊呢，特别像他妈站着说话不腰疼，对，你知道吧？但是我我还是想提出来跟这个听众们探讨一下这个事儿
1: 。对啊，就是我们在聊之前的这些的时候，我们经过了很多次，这些我们说好了不暂停，但是听众们暂停了多次,暂停了好一次，就觉得他妈，我们俩都吵起来了。<笑>因为有一个最大的问题是什么？最大的问题其实就是，呃，我们如何去探讨这个话题，能让所有人都说，就其实我们俩就是一个讨讨好型人格，讨好型人格，我们俩就是一个讨好型人格的人，就不想，所别人
0: 听了不舒服。对，我们又特别想聊这个话题，觉得有的聊。对，但是呢，我们又有点聊的吧，缩手缩脚的。对，其实挺尴尬的。对，这期他妈的，哎呀，<笑>所以我们
1: 。没事儿，
0: 但是我觉得还是可以探讨一下这个标
1: 准的问题。因为我觉得越难说出口的话，嗯、其实才是越值得探讨的、嗯。就像我们讨论生死这种话题一样，是就好多话你感觉就在嘴边，你说不出来、嗯。但是这种话题往往都很有意思。嗯，对，是这标准是什么
0: 呢？就是我想探讨这个东西啊，就是咱们一定是在基于某种下限的情况下去探讨我们今天聊的这个话题，对吗？这个是这样，就是呃，就是你出身。你比如说，我们生在北京，然后呢，肯定有别的别的同学会说，就是你那你们天生对吧？你在北京，你自然就有一套房或者两套房，对吧、嗯？那这个现在以北京房价，你天生就带着这么多钱，就是把这换算成钱，那你就可能带着他妈好几千万，对吧、嗯？但是呢，就是我觉得这其实是一衡量标准的问题，就是你北京除了有北京户口、有北京的房子，对吧？但其实大家都是都是都是要过自己的人生的。就是如果如果我们把就出生你是否优越的衡量标准定义为就是你出生你生在哪儿你就带着哪儿的几套房子，那这样的话我承认北京是什么有优越感，嗯，我只能这么聊这事儿，嗯,嗯,嗯,嗯那我承认，嗯
1: ，但是你其他的呢？就是你人生只有这一种衡量标准吗？就是首先人生一定不能纯用物质来衡量，就如果就这种这这种衡量方式。会让你陷入绝境，因为你永远没够。嗯，对，因为永远永远比不了。对，你永远有比你更好的、啊、而且永远有比你更差。你差什么分儿，也要比你更差对。对，而且就比你更好的这些吧，也有一些是你伸手就能抓着的，也有一些是你再伸手你也抓不着的。嗯、然后你伸手就抓着这些，然后你就想往上迈一步，然后你越迈越伸手，越迈越伸手，它就是这样的一个过程嘛。然后你一辈子就这样完了、嗯。所以，如果我们光用物质来衡量自己人生的话，那一定是一个悲剧，一定是悲剧。对你最后就是过过过到了多么多么好的生活，你还是觉得很空虚。对，就是你如果用物质来衡量的话，就你永远觉得自己的你挣多少钱可能
0: 都不够，嗯、对吧？而且这世界上可能有百分之九十九的人都没法实现自己心中的那个你想实现的目标，对对吧？然后呢，前两天我又看就聊到这个、啊，就是物质衡量标准这东西啊、嗯，特别有意思，也是圆桌派有一人狂看。然后呢，他有一期。他是第一季的有一集我忘了是什么了，他要讲就是，呃，经济学里讲什么贫困，贫困和贫穷是两两个概念啊，我我记得、啊，嗯，贫困呢叫呃，它叫需要你需要的、嗯，就你没有得到你需要的叫贫困，嗯，就是 needs 用英文叫 needs needs n e e d s needs 对复数，然后贫穷呃贫穷是什么？贫穷就是你你想要的你得不到，嗯。叫 want， 对啊，这个用一个、呃、翻译过来是什么？就是一个是你需要的，一个是你想要。的。对，它里边有一个形容词特别妙，<笑>就是有一个形容这种感觉的东西是什么、嗯？就是你赚的钱永远比你的欲望少一块钱。嗯，对，那你永远得不到你想要的。对，目标。对，对那你你赚的钱永远比你的欲望少一块钱。嗯，呃、永远比你欲望多多,多一块钱啊。嗯嗯那这样你其实就是一个富有的人，嗯，其实可能就是这一块钱之差。当然这这个这个例子有些极端啊，但是很形象，我觉得，嗯，对，这当然就是咱们聊到这儿就是另外一件事儿了，这个东西，对啊，就是，所以就是这东西你如果拿就是我们现在这个社会最主流的衡量标准去衡量，那这事儿衡量不完，嗯，但是我是想告诉大家的是，这个事儿我觉得是不是还有另外一种衡量标准？嗯，你不管你出生在哪儿，在怎样的环境中生长，那我们都是有一个在物质以外实现自己价值的一个方式，或者说另外一种追求，嗯，一种价值认同
1: ，嗯，这是我提出来想探讨的一件事，啊、就是归根到底，其实就是你的人生不只有物质，就是，就这会儿再说告诉那个什么《诗和远方》写、嗯、的太俗，但是有有时候当。嗯当我们呃出去多看一看以后，然后你多多去呃汲取知识了以后，你就会发现，其实世界上比挣钱有意思的事儿特别多。然后，但是很多事儿是需要钱来实现。的，对对，你需要一个物质基础。对，需要一个物质物质基础但这个物质基础,基础
0: 什么叫够？这这是又是另外一套衡量标准
1: 。对对，这个是特别可怕的一件事儿。我们这几年其实一直在经历这件事儿，就是。
0: 就是就是怎么叫你能支撑你赚的钱能支撑你去实
1: 现你喜欢的事情？对，一开始只是追求一个财务自由，对吧？嗯，一开始只是想不伸手管家，呃不伸不伸手管家里要钱，然后呃，当你不伸手管家里要钱那一刻，你的生活品质急速下降，然后就想赶赶紧挣到跟以前一样的钱，然后呃，慢慢来慢慢来，你就会发现你的欲望越来越多越来越多越来越多，越越多你的欲望
0: 永你赚的钱永远达不到你的欲望
1: 。对对对对对,对
0: ，这是一个特别有意思的事。所以这也是一个值得探讨衡量标准。那有的人就真的放下了，好多都放下了。对啊，就回归田园了。对啊，有的真的、就是、真的就是回归
1: 田园了，隐居去了嗯。嗯，就想开了嘛。嗯，对，但是这种想开，自问我们还没有能力做到。但是，呃，总有一天我们会去活明白。我们活明白那一刻，我们就会知道我哦，原来我已经多了这一块钱了。嗯，对吧？嗯，所以呃。我们今天聊这些所有的点，我们聊了出身，聊了呃衡量标准，聊聊家庭教育。其实最后就归结到一点：人生不只有物质。这句话听起来可能特别虚无缥缈，特别鸡汤，嗯，但是真的就是这个样子的。就是反正你越长大，越会发现，当你经历了那么几年特别蛋疼的时光，你会发现哦，原来人生真的不只只有物质。对，是，嗯，但前提一定是达到某种物质标准。对，嗯。行、so. ，咱们这个话题差不多就到这儿了。嗯，对我我觉得就抛最后可以跟大家抛出来几个问题。嗯，就是，呃，你觉得你的出身到底影响了你什么？嗯，我觉得这是可以向大家提一提问，我们来征集一些回答。嗯，来看一，看，因为我之前看过一篇文章，印象特别深，但是我只记得我只记得这个文章里大概的意思啊，就是说我花了这么多年才能和你坐起坐在一起喝咖啡。嗯嗯,嗯大概是这样的一篇文章，我具体讲什么我都忘了，但是这个题目其实已经就够了。对，呃，我当时我记得我看完了之后特别不舒服，但是又就是那种说不出来的那种不舒服，嗯、就总总觉得总觉得这世界不该是这个样子对，大概就是这个样子。嗯，嗯你看过这篇文
0: 章吗？我我有印象，但是我、嗯、我忘了我看没看，我应该是没看过，但我知道这类题目
1: 对啊。对
0: ，对我觉得咱们可以。能不能跟听众们探讨一下，就
1: 是大家怎么看
0: 待出身这件事
1: ？对啊，第一就是大家怎么看待出身这件事儿，嗯，第二就是你觉得你的出身给你带来了哪些优缺点吧？嗯，哪些优缺点？嗯，嗯嗯就是它影响了你自身的某几个方面。嗯，对，我觉得这是一个可以抛出来聊的事儿。是、嗯、对，咱们就像《人民日报社》发表社论，然后引起大家广泛讨论一样。<笑><笑><笑><笑><笑>
0: 但是我觉得这期咱俩聊的。<笑>不能说好，
1: 对，也不能聊的特别
0: 聊得哎呀
1: ，因为这个话题真的是我们不太能驾驭，但是我们又特别想聊，嗯,嗯所以这么看起来，多文涛真是太牛逼了，太牛逼了，太牛。他毕竟他们那个是两个阵营在聊，对，嗯、对，毕竟他主持了二十年，咱们下次可以试试两个阵营聊，对啊、嗯，咱们再拉一个，嗯咱们,咱,咱,<笑>咱们再拉，咱俩夹击一个人，咱们再拉拉俩、啊，嗯
0: ，行行、嗯，那咱们这期。本来是 free talk，、啊、结果聊了一整期这个事
1: 儿。对，嗯，行吧，那就就最后我们向大家提出了一个问题，提出一个问题，呃，希望可以得到大家的一些讨论。嗯嗯嗯，行，那我们的这,这期就这样，我们还是老规矩，说一下如何找到我们。大家可以通过手机下载喜马拉雅电台，搜索 Loading Radio 落丁电台，请下载收听，关注我们。新浪微博的
0: 用户搜索 Loading Radio 落丁电台，关注我们。会在上面更新一些即时动态，大家可以跟我们做一些交流。嗯，其他 iOS 用户也可以通过 Podcast。好的，我们开始跟喜马拉雅的方法。<笑>好，那我们这期节目就这样，谢<笑>谢大家收听，我们下期再见。r 拜拜。你
1: 我皆凡人，生在人世
0: 间，终日奔波苦，一刻不得闲。你既然不是仙。难免有杂念，道义放两旁，把利字摆中间。多少男子汉一怒为红颜，多少同林鸟已成了分飞燕。人生。见了，向谁去喊冤？问你何时曾看见这世界为了人们改？
1: 在人世间，终日奔波苦，一刻不得闲
0: 。你既然不是仙，难免有杂念，道义放两旁，把利字摆中间。多少男子汉！红颜。等待。